0: Bien, Dios les bendiga, hermanos. Iniciamos nuestra segunda clase de hermenéutica. Antes de, de iniciar, eh, vamos a orar. Amén. Padre, muchas gracias te damos por este día, por esta segunda clase que nos permite reunirnos a través de este medio. Señor, danos la sabiduría, danos la capacidad, Señor, danos el discernimiento, Señor, de tu presencia, de tu Espíritu Santo en nuestras vidas. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos en todas las cosas. Te bendecimos, te adoramos. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús. Amén y Amén. Recapitulando, hermanos, y haciendo un breve resumen de la semana pasada, Veíamos, ¿verdad?, que la Biblia fue escrita, ¿verdad?, en diferentes tiempos, en diferentes lugares, por diferentes personas. Veíamos también que la hermenéutica, hermanos, es el arte de interpretar y forma parte de la teología exegética. Es decir, la, la exégesis es sacar, ¿verdad?, de, del versículo la enseñanza, eh, eh, la enseñanza teniendo en consideración todas las reglas de la hermenéutica, lo que realmente quiso decir, ¿verdad?, eh, eh, el, 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 el escritor. De ahí nos íbamos a que eh, efectivamente son varios escritores, eh, sacerdotes, poetas, profetas, guerreros, estadistas, pescadores... Verdad eh, que fue que fueron escrit escritos, verdad, eh, por, por personas en lo individual en algún tiempo y en un lugar, ¿ven? En algún lugar fueron escritos algunos en desiertos eh, y, y otros, verdad, como más más contemporáneos las cartas del apóstol Pablo que fueron escritas de, desde la cárcel. Bien. Ah, y veíamos la primera una disposición necesaria para el estudio de las escrituras. llegábamos entonces a entender el primer punto de la hermenéutica sí que para el estudio y recta compren comprensión de la biblia se necesita un espíritu respetuoso y dócil amante de la verdad, paciente en el estudio y dotado de prudencia, lo que es, en otras palabras, un espíritu correcto y respetuoso, ¿sí?, de, eh, de la palabra. Acuérdense, hermanos, que no estamos interpretando cualquier libro, que podamos caer en un error y después, ¡ay, me di cuenta del error! y después eh, volver a decir ah, algo. Acuérdense, hermano, que... Nosotros como predicadores, como maestros que nos estamos preparando en estas dos materias, que es la hermenéutica y homilética, tenemos y vamos a tener a una audiencia, vamos a tener, <coughs> perdón, a, a hombres y a mujeres, sería que sería que, que le vaya a tocar a usted dar una palabra o dirigirse desde el púlpito hay personas que solamente están necesitando oír la palabra que necesitan. No necesitan escuchar todo un discurso y toda, toda, toda una elocuencia del, del predicador. Hay personas que solamente están escuchando, necesitan escuchar una palabra. ¿sí? Entonces, nosotros como predicadores debemos de tener ese espíritu respetuoso, ¿verdad? con una preparación previa, ¿verdad? como lo entendemos, de la misma escritura. Debemos de ser amantes de la verdad, ¿sí? No darnos a lo que dice la mayoría. No darnos a lo que a lo que dice un gran eh, a, eh, pastor, un, un renombrado eh, ministro. No, hermanos, debemos, de, y, 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 y no debemos de hacer eso y mucho menos replicar, replicarlo nosotros y mencionarlo eh, eh, en la, eh, eh, cuando nos toque hablar. Debemos de, de, de ser prudentes en el estudio, amantes de la verdad. Y eso tiene que ver con el espíritu correcto en cuanto a la escritura. Uh, también veíamos la semana pasada que uh, posiblemente, ¿sí? O en una aparente, ¿verdad? Contradicción en la Biblia nosotros podemos encontrar. Pero acuérdense de esto no reside ni en la Biblia ni en el Maestro Re reside en el corto alcance del discípulo o sea usted y yo ¿ven? si a veces decimos híjoles que no le entiendo es que eh, ap aparentemente hay una contradicción en lo que leo aquí en lo que leo allá acuérdese hermanos que debemos de tener el panorama completo cuando hablo del panorama completo es desde Génesis hasta Apocalipsis uno dos Acuérdense, hermano, que yo les pregunté la semana pasada, ¿Quién ha leído la Biblia por lo menos una vez completa la Biblia? ¿Bien? Entonces, eh, cuando usted lee la Biblia por primera vez, desde pasta a pasta, pues usted la lee por, y, y quizás no vaya a entender muchas cosas, pero si la lee una segunda vez, va a percibir cosas que no percibió la primera vez. Y si usted la tercera vez que lee la Biblia la lee en otra versión, híjole hermano, se le va a ampliar el panorama bíblico, pero de una manera tan grande y tan tremenda. Bien, eso es haciendo un resumen de, de la semana pasada. Ahora, quiero que me acompañen a abrir su escritura en segunda de Timoteo, segunda carta del apóstol Pablo a Timoteo 3.14. Segunda de Timoteo... 3.14 dice dice así pero persiste tú en lo que has aprendido en lo que ahorita hermanos todos estamos aprendiendo yo también estoy aprendiendo estamos aprendiendo todos nadie puede decir es que ya lo sé ya lo alcancé no hermanos seguimos aprendiendo pero tú persiste en lo que has aprendido. Es decir, persiste en lo que has aprendido. Pablo aquí le está hablando a Timoteo la sana doctrina. Y si usted lee versículos antes, él, él el apóstol Pablo, le habla de la sana doctrina. Le habla de la sana doctrina. Bien, y dice, persiste. ¿Qué es persistir, hermanos? Seguir adelante en lo que has aprendido. Si es necesario desaprender para, para aprender correctamente, es necesario hacerlo. No le tengamos miedo a eso, ¿verdad? A desaprender cosas que no, en primer lugar nos enseñaron mal y en segundo lugar, ¿sí? En cosas preconcebidas que nosotros nos fuimos dando a esa idea. No sé si me estoy explicando. Entonces, hay que persistir en lo que hemos aprendido y te persuadiste sabiendo de quién has aprendido. Pablo no era cualquier hombre, hermanos, y, y, y el tener de maestro como al apóstol Pablo no era cualquier cosa. Y es aquí, hermanos, donde el apóstol está diciendo esto. Y que desde la niñez ha sabido las sagradas escrituras. Desde la niñez ha sabido las sagradas escrituras las cuales te pueden hacer sabio, no para que andes, eh, o para que no andemos, hey, yo tomé un curso de hermenéutica, ya lo sé todo, no. Pero mire cómo dice, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación. Es decir, hermanos, cuando nosotros nos, nos enfocamos al estudio bíblico, es con un propósito, y ese propósito, hermanos, es para salvación por la fe, que es en Cristo Jesús, es decir, para nosotros y para los que te van a oír Lo voy a volver a decir Para ti y para los que van a, van a oírte en determinado momento Conducirlos a la verdad Jesucristo dijo, un ciego no puede guiar a otro ciego Es decir, y esta escritura se aplica aquí ¿Verdad? Tener ese conocimiento que es para salvación No es para otra cosa hermanos no es, no es para creernos los super, los super predicadores, sino todo lo contrario. Es con el propósito para salvación personal. Acuérdese las tres verdades del Evangelio, perdón, de pecados salvación y vida eterna. Entonces, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación. Me encanta, hermanos, y me fascina la escritura, sí eh, porque aquí, hermanos, el apóstol Pablo está enseñando y está hilando en el mismo versículo las sagradas escrituras que son para salvación. Amén. Las sagradas escrituras que son entonces para la salvación, que es por la fe en Cristo Jesús. Y el versículo 16, el apóstol Pablo da esta, esta enseñanza tan contundente. Toda la escritura es inspirada por Dios. ¿Se acuerdan que la semana pasada, hermanos, a veces, eh, yo, yo les comenté que a veces nosotros decimos, ay, es que este pasaje me gusta mucho. Ay, es que yo tengo un pasaje preferido de, de la Biblia y es este. Amén. Pero, pero cuando no, pero cuando habla fuerte la Biblia en determinado libro, eh, de, eh, cuando lo leemos decimos... Ay, no, 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 este no me gusta. Lo, voy a pasar el, el, el capítulo. No, voy a pasar el libro. Y de ahí, no, hermanos. Dice, toda la escritura, toda la escritura es inspirada por Dios. ¿Sí? Hay, como nosotros sabemos, hermanos, hay palabras, versículos, libros de consuelo. Libros que eh, dan, eh, nos dan eh, esa, esa gracia, nos levantan, nos ayudan, nos bendicen. Pero también hay pasajes... Que, que al parecer, ¿verdad?, si en ese momento nos estuvieran dando con la tablita, ¿verdad?, nos estuvieran diciendo, mira, por aquí no es, es por aquí, ¿verdad? Entonces, toda la escritura. Nosotros como predicadores y como eh, eh, participantes de esta, de esta clase de hermenéutica, les voy a decir una cosa. Nosotros como predicadores creo que no debemos de tener un... Un, un mensaje, es que este mensaje siempre me gusta darlo eh, o versículos de la Biblia preferidos creo que sí los tenemos hermanos pero al momento de que tú los vayas a predicar, nunca prediques bajo la situación, es que a este a mí me gusta mucho es que a mí este versículo hace muchos años Dios me habló entonces yo lo quiero replicar ahora es que a mí me, me tocó este versículo, no hermanos cuando a ti te toque dar una palabra una enseñanza, un estudio ¿verdad? como ya lo vimos la semana pasada, ora a Dios ora a Dios porque tú no sabes como lo acabo de decir qué palabras vayan a salir de tu boca y también dice la palabra del Señor vamos a buscar ese versículo que de toda palabra que salga de nuestra boca daremos cuenta y eso hermanos está en Mateo 12:36 Mateo Mateo 12:36 Mateo 12:36 Mira cómo dice 12:36 mas, mas yo os digo que de toda palabra ociosa que hablen los hombres de ella darán cuenta en el día del juicio De toda palabra ociosa, ¿sí? Daremos cuenta. ¿Cuánto más nosotros como heraldos, entiéndase la palabra heraldo, es aquel que anuncia, ¿ven? Cuando ustedes me escuchan decir la palabra heraldo, es aquel que enseña, aquel que habla, aquel que es maestro, ¿ven? Entonces debemos de tener cuidado cuando estamos en el púlpito, bueno, eso es parte de la homilética, pero se los voy a mencionar de una vez. Debemos de, de tener en consideración cada palabra que hablamos, cada palabra que hablamos. Si usted va a exhortar y a reprender a la iglesia, aún, aún tiene que considerar cada palabra que, que, que se va a hablar. Ahora, referente a esto, quiero también llevarlos a Efesios 4.29. Efesios, Efesios 4.29, dice así. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. Oh, qué hermoso versículo, hermanos, de la Biblia. Y aquí está hablando el apóstol Pablo. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, ni mucho menos, ¿verdad? Cuando estés con alguien eh, y estés hablando palabra de Dios, ¿verdad? Ten cuidado con lo que dices. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca y escucha. Mucho menos nosotros que participamos de un lugar... ¿Verdad? De, eh, debemos de considerar esto. Tenemos que considerar esto. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena, escuche, para la necesaria edificación. Nosotros, hermanos, no estamos para juzgar, porque eso también se le da al predicador. ¿Sí? Nosotros no estamos para juzgar a nadie. Dice Mateo 7.1. ¿Saben qué dice Mateo 7.1? No juzguéis para que no seáis juzgados. Dios no nos mandó a juzgar, y mucho menos desde el púlpito, no nos mandó Dios a juzgar, no nos mandó Dios a decir, eh, como dice mi hermano Jorge Ruiz y me encanta esa expresión, este, Dios no nos ha dado hermanos espíritu de sospecha, ¿sí? Dios nos ha llamado a hablar la palabra, pero mire cómo dice ahí, para edificar, para edificar, amados hermanos, amados predicadores que enseñan. Hermanos, toda palabra que salga de nuestra boca debe de ser para la necesaria edificación. A fin de dar gracia a aquellos que te están escuchando. Aquellos que te están escuchando. Siempre cuando tú hables o vayas a hablar, acuérdate, ¿verdad?, que esas personas sí para Dios son importantes tú no sabes si en ese momento que tú estés hablando que vayas a hablar Dios confronte a una persona ¿verdad? y Dios le llame algo importante, tú no lo sabes no lo sabemos, solamente Dios lo sabe entonces no debes de tomarte atribuciones que no te corresponden ¿como cuál es pastor? cómo juzgar? ¿como tener ese don de sospecha? ¿Sí? Y, y te vayas desviando, te vayas desviando de tu, de tu predicación, de, de tu estudio y, y, y empieces a juzgar. Yo me recuerdo, hermanos, hace muchos años, hace pero muchos años, hermanos, de, desde los púlpitos, ¿verdad? Y, yo, y ahora también se sigue haciendo, ¿verdad? Pero Dios, Dios, sea con ellos, ¿verdad? Y se empieza a juzgar y se empieza a hablar, hermanos, perdónenme de frivolidades, de lo que está sucediendo, ¿verdad?, de, de algún artista, algún político, se meten en la política. Hermanos, todo esto se los comento porque nosotros debemos de hablar la palabra, hablar la palabra, no hablar otra cosa. Acuérdate lo que dicen estos dos versículos, de todo lo que salga de tu boca vas a dar cuenta en el día del juicio, como lo vimos en la, en la, en la cita anterior, y aquí nos dice el apóstol Pablo que cuando tú hables, hables para edificar. No hables para tirar más a las personas. No hables para darles el tiro de gracia. No hables para, para confundirlos. Háblales para edificarlos, porque la palabra de Dios es verdad y edifica. ¿Amén? Ahora, regresamos regresamos a Timoteo. Eh, segunda de Timoteo 3.14... Uh, 16 y toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar ¿Men? así es que en los púlpitos tienen que estar tiene que estar en primer lugar la palabra de Dios ¿men? es el lugar donde enseñamos, donde hablamos sea en la misma iglesia sea en una casa y aún sea en la calle donde tú te pares a hablar la palabra de Dios tiene que estar basada ¿sí? en la palabra porque la misma palabra es útil para enseñar. Para enseñar, dice ahí. Para redarguir. ¿Qué es redarguir, hermanos? Pues hablar al corazón de las personas, ¿verdad? Y edificarlas, ¿verdad? Pero también, de alguna manera, confrontarlas con su pecado, con su maldad. Para corregir. Es útil la palabra del Señor, hermanos, para corregir. Para corregir lo aprendido o lo que se aprendió mal la misma palabra es para corregir esa parte y para instruir en justicia la palabra de Dios hermanos que ayer veíamos en, en, en la familia que Dios es justo que Dios actúa en justicia que la palabra de Dios hermanos le da a cada uno lo que le toca a cada uno lo que le corresponde de acuerdo a lo que está en la Biblia ¿Ven? Ahora quiero invitarles a Apocalipsis. Eh, este versículo, hermanos, eh, lo considerábamos, ¿verdad? Eh, Apocalipsis 20:11 dice, Y vi un gran trono blanco, y al que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Y vi a los muertos grandes y pequeños de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos. Y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados, eso es referente a la justicia que habla el apóstol Pablo en Timoteo. Fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros, según sus obras. Y el mar entregó los muertos que había en él. Ay, perdón, antes de avanzar, quiero darles otra cita. Y aquí es una cita que, 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 que es este paralela. Eh, segunda, eh, de Corintio, segunda de Corintios, Segunda de Corintios 5.10. Muchos ya saben qué dice esta escritura. 5.10 dice, porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. ¿Amén? Entonces dice aquí el, en Apocalipsis 20.12 que cada uno va a ser juzgado y va a ser, el, va, va a ser abierto el libro de la vida y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras, según lo que cada uno nosotros hicimos mientras estábamos. ¿En donde, En el cuerpo. 13. Y el mar entregó los muertos que había en él y la muerte y el, hado, el Hades se entregaron los muertos que había en ellos y fueron juzgados. Segunda vez que aparece la palabra juicio como tal, segunda vez que aparece la palabra juicio y fueron juzgados, dice ahí, cada uno según sus obras. Oh hermano, qué tremendo, ¿eh? Y qué, qué, qué hermoso que estamos estudiando la Biblia de esta manera, porque no sé si ya se dio cuenta que el versículo 12 y el versículo 13 vuelve a repetir que la gente va a ser juzgada cada uno según sus obras. Qué tremendo, ¿no? Lo vuelvo a decir. Aquí la palabra de Dios nos está diciendo que cada persona va a ser juzgada. Por sus obras y, y, y es un versículo paralelo ¿Cómo por sus obras? Ah, Por lo que hicieron mientras estuvieron en el cuerpo Versículo 14 Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego Esta es la muerte segunda Y miren lo que dice el 15 Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida Fue lanzado al lago de fuego Amén entonces, eh, considerando esta, esta palabra, hermanos, regresamos a segunda de Timoteo, ¿sí? Segunda de Timoteo, donde nos venía diciendo, ¿sí? Que para instruir en justicia, el versículo 16. A fin de que el hombre de Dios sea perfecto, eso lo enseñamos en la iglesia hace eh, dos domingos. A fin de que el hombre de Dios sea perfecto. Eh, la palabra que utiliza perfecto es que esté completo. Enteramente preparado para toda buena obra. Muy bien. Lo que nos lleva a decir que cada uno de nosotros en este tiempo nos estamos preparando. Hemos apartado este tiempo para reunirnos y para prepararnos. Nos tenemos que preparar, hermanos. Damos gracias a Dios, ¿verdad? Que Dios hace muchos años utilizó la vida de muchos siervos que, que motivaron nuestras vidas y nos enseñaron. Pero creo fundamental, hermanos, que nos debemos de seguir preparando, nos, debimos, nos debemos de seguir preparando en el estudio de la Palabra de Dios, ¿sí? Y, que no, y, para, y para enseñar la verdad bíblica. Considerando este, 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 este pasaje de la Palabra de Dios, podemos decir que la Biblia habla con sencillez y claridad. ¿Amén? la Biblia habla con sencillez y claridad eh, en otras palabras ¿sí? cuando tenemos eh, esta, de, esta declaración de que si la Biblia habla con sencillez y claridad entonces podemos decir que, la, que los que la transgiversan somos nosotros es el hombre es el ser humano si la Biblia entonces habla con sencillez y claridad, ¿Verdad? Entonces tenemos que obedecer lo que dice la Palabra de Dios. Tenemos que considerar lo que dice la Palabra de Dios. Entiéndase esto, la Biblia siempre ha tenido la razón. La Biblia siempre ha tenido la razón. La Biblia siempre habla y siempre ha hablado con un carácter de, 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 de sencillez y de claridad. Principios y deberes cristianos expresados en un lenguaje sencillo y claro, se resalta la espiritualidad y santidad de Dios y se expresa la caída y corrupción del hombre y la necesidad de arrepentimiento y conversión. Ok, entiéndase lo siguiente. Que el mensaje primordial de la palabra de Dios es que el hombre, ¿verdad?, cayó. Que el hombre es corrupto. Lo voy a volver a decir. Número uno, que el hombre ha caído. Número dos, que el hombre es corrupto. Número tres... Que el hombre tiene la necesidad de arrepentimiento. Número tres, que el hombre tiene la necesidad de un arrepentimiento. Y número cuatro, convertirse. ¿Amén? ¿Y esto en dónde se expresa, hermanos? Pues en la Biblia, en la verdad bíblica. Debemos de considerar todo este aspecto, ¿verdad? Todo, todo este panorama de que el hombre, hermanos, eh, la Biblia es un tratado del hombre, perdón, de Dios hacia el hombre. Apunte eso. La Biblia es un tratado de Dios al hombre. Oh, qué hermoso, hermanos. Qué hermoso. Medite un momento en esto. La Biblia es un tratado de Dios al hombre. Es decir, hermanos, Dios siempre ha hablado, Dios siempre ha hablado, amén. Y esto es donde lo, lo, lo encontramos, vamos por favor, o apunte eh, el libro de Hebreos, capítulo 1, libro de Hebreos 1, 1, libro de Hebreos 1, 1, dice, Dios habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras, en tiempo a los padres por los profetas, y yo creo que este versículo lo entendemos, ¿Verdad? Llegó el momento del Antiguo Testamento que Dios hablaba a través de los patriarcas, y Dios hablaba, a, 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 podemos mencionar a Moisés, el tiempo de los jueces, Dios hablaba a la vida de ellos, a los sacerdotes, a la vida de Samuel, ¿Verdad? Y de ahí ellos lo replicaban, ¿Verdad? Al pueblo. Dios habiendo hablado muchas veces, y de muchas maneras. Miren hermanos. Dios sigue hablando hasta el día de hoy. Y de muchas maneras. ¿Sí? Cada uno de los que estamos aquí conectados. Y cada uno de los que va a escuchar esta, esta clase. Tiene su manera de expresarse. Tiene su manera de enseñar. Tiene su manera de predicar. Lo que conocemos como un, algo innato. Algo, un talento. El talento. ¿Verdad? El don. El ministerio que Dios le ha dado a cada uno en particular. Entonces aquí vemos que Dios ha hablado de muchas maneras. Y mire, ¿por qué estoy diciendo esto? La manera de hablar de Elías no fue la misma de Eliseo. A pesar de que Eliseo era el discípulo de, de Elías. Cuando usted leemos primer, primer libro y segundo libro de Reyes, los dos expresan de una manera diferente. Dios usó de una manera diferente en perspectiva de Elías, Eliseo, a la de David. Dios utiliza de maneras distintas, en tiempos distintos, en contextos distintos. Hermano, déjate usar por Dios. Déjate usar por su presencia. Lleva ese talento a los pies de Cristo, lleva tu don, tu ministerio a los pies de Cristo y dile, Señor, usa mi vida, usa mi vida para tu gloria, que los problemas, las situaciones que estoy viviendo, Señor, porque a veces venimos, Señor, las, los, las problemáticas, Señor, y a veces decimos, Señor, ¿qué ¿será? Que tú me, que tú me puedes usar a través de mi contexto, a través de lo que yo estoy viviendo, a través de mis problemas. Y la respuesta es sí, porque Dios, hermanos, porque Dios ve el corazón, Dios ve el corazón. Me acuerdo mucho, hermanos, de Jueces, capítulo 7. Apúntelo y lo leo ahorita que termine en la clase jueces capítulo 7 habla acerca de un varón que se llamaba Gedeón y nos dice que él estaba hermanos guardando verdad su comida la cosecha porque venían los madianitas hermanos y se robaban del pueblo de Israel su comida su provisión y ahí estaba Gedeón hermanos Gedeón estaba preocupado por sus circunstancias hermanos escúchenme escuchen esta esta palabra Gedeón estaba haciendo y preocupándose por, por, por lo que él estaba viviendo en su contexto, él no estaba pensando en Dios hermanos, él no estaba pensando en Dios, lo que él estaba pensando era tengo que guardar rápido el, el, el alimento porque van a venir los madianitas y, y, y ya no vamos a tener que comer. Y en ese momento hermanos se le presenta el ángel de Jehová. Y le dice, Gedeón, varón esforzado y valiente. La primera vez que, que escuchó Gedeón esta parte, yo me imagino que él volteó a todas partes y dijo, ah, caray, ¿es conmigo? ¿Me estás diciendo a mí? Dios puede usar tu vida, amado hermano, si tú, si tú le dejas lugar a Dios. Si tú dices, pastor, es que si usted supiera todos los problemas que tengo, usted me ve que estoy conectado, pero, pero hay muchos dilemas en mi cabeza. Pues la vi en Gedeón, hermanos. Había muchos dilemas en Gedeón. Y si usted lee a partir de ahí, hermanos, todo lo que Dios hizo con Gedeón. Cosas sobrenaturales Dios hizo en la vida de Gedeón. Tomemos en, en consideración esta palabra. Y mire cómo dice el versículo 2 de Hebreos. En estos postreros días nos ha hablado por el Hijo. Wow. A quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Qué hermosas palabras, hermanos, cuando, cuando en el versículo 1 dice, bueno, en aquel momento nos habló por los profetas. Pero ahora, ahora nos ha hablado por el Hijo. Y yo recuerdo, hermanos, ese pasaje que viene en los evangelios, donde Jesús le dice a sus discípulos, miren, hubo profetas y reyes que quisieron ver este momento, que quisieron ver al Verbo de Dios al Hijo, al hijo encarnado, pero no lo vieron. Dichosos son ustedes, porque están presenciando estos momentos. Y también Jesucristo dijo, bienaventurado aquellos que no vieron, pero creyeron. Y usted y yo, hermanos, hemos creído en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Ahora, si Dios en este tiempo ha hablado a través del Hijo, número uno. Y número dos, tenemos aquí la revelación completa. Tenemos aquí Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Tenemos aquí, hermanos, el ministerio del Señor Jesús. Entonces yo les pregunto, entonces, cuando nos paremos en un lugar a hablar, ¿de, de qué debemos de hablar? ¿De lo que, de lo que leí, del, del, del libro que acaba de sacar fulanito? ¿De lo que ya están diciendo en, 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 en un canal de YouTube? ¿De lo, que, ¿De lo que está sucediendo en el mundo artístico? ¿De lo que está sucediendo en la política? ¿O de Jesucristo? Yo les pregunto. ¿De quién tenemos que hablar? De Jesucristo, amados hermanos. Si dice aquí que hoy nos ha hablado a través del Hijo. Entonces tenemos que hablar de Jesucristo. Jesucristo que dijo. Yo soy el camino. Yo soy la verdad. Y yo soy la vida. Y nadie va al Padre si no es a través de de mí. Oh hermano. Levante su mano. Glorifique a Dios. La remisión del pecado. En el nombre de Cristo. Eso es lo que debemos de hablar. Y la salvación. Por sus méritos. ¿Por los méritos de quién? oh hermano. No es por, no es por sus méritos. ¿eh? No es porque. Mire. Yo le voy a dar un consejo. Cada vez que alguien vea. Y le diga, oye hermano, qué bonita enseñanza dio. Oye hermano, qué bonito predicó. ¿Sabe usted qué tiene que decir? Gracias a Dios. Punto. Se acabó. Porque en el momento que usted se la crea, escúchame bien, ¿eh? Porque en el momento que usted se la crea, ¿sí? Bien dice la palabra, hermanos. ¿Verdad? Que antes de la, de, de la caída del hombre, primero viene la grandeza, que, que te empiezan a engrandecer. Ten mucho cuidado, porque el mismo apóstol Pablo enseña, ¿verdad? Que nosotros seamos vasijas de barros, de barro, para que el poder de Dios sea perfecto en cada uno de nosotros. Número uno y número dos. ¿Se acuerda de aquel pasaje que está, verdad, <ríe> en Corintios, <ríe> perdón, donde el apóstol Pablo nos dice que le había ya pedido a Dios en oración tres veces que le sanara? Y podemos ver que Dios nunca le sanó. Él podía sanar a otros, podía ver y hasta resucitó a un muerto, hermanos. ¿Se acuerdan que, que aquel eh, lo declara hechos? Que Pablo, ¿verdad? Llegó a una ciudad y estaba predicando horas y horas y horas. Y una persona estaba sentada, hermanos, en un primer piso. Y dice que sobre ese hombre, hermanos, le cayó el sueño. Cayó y murió, ¿verdad? Pero en ese momento Pablo oró para que esa persona fuera, fuera resucitada y pasó. Dios le resucitó. A pesar de que él... Estaba viviendo cosas muy difíciles. Él podía ser, verdad, heraldo para los demás. La vida, la Biblia, entonces habla del pecado, pero también habla de la remisión del pecado a través de Cristo y la salvación por los méritos de Jesucristo. Vida eterna, vida eterna. También la Biblia habla acerca de la vida eterna por la fe en Jesús y la muerte eterna por la falta de fe en el Salvador. Como ya lo vimos en el libro de Apocalipsis, hace un momento en, en aquella cita, veíamos <coughs> que las personas que no estén inscritas en el libro de la vida serán lanzadas en el, en el lago de fuego. ¿Cuál es el mérito entonces o de qué tiene que hablar el predicador de todo ello? Para que la gente venga al arrepentimiento y una conversión genuina. También los deberes cristianos, de eso habla la Biblia, de todos los deberes cristianos. ¿Men? De todos los deberes cristianos y de todas las promesas de Dios contra la corrupción y el pecado eso habla la Biblia y de eso tenemos que hablar ¿de qué? de los deberes cristianos y de las promesas de Dios hay pasajes que requieren estudio y de una cuidadosa interpretación y de una exégesis ¿qué es la exégesis? bueno cuando tú quieras sacar lo máximo de un versículo tienes que consultar en el original si tu, si tu versículo está en el Antiguo Testamento, debes de consultar el, eh, libros, ¿verdad?, que tengan esta, este interlineado del hebreo al español. Y si es eh, tu pasaje que estás eh, enseñando del Nuevo Testamento, entonces debes de considerar el griego al español, el Antiguo Testamento fue escrito en hebreo y unas partes en arameo. Y uh, la, la, el Nuevo Testamento en griego, ¿sí? Debes de considerar, <coughs> requieren de, una, de un cuidado, de una cuidadosa interpretación. Lo más natural es leer y releer. Tomando las palabras y frases en un sentido usual y ordinario. Y por el conjunto de la, de la frase en que ocurre. Esto, si, cuando tú lees un pasaje y no te trae luz, entonces lee toda la perícopa. Eh, ¿Qué es la perícopa, hermanos? Bueno, la perícopa, si ustedes tienen ahí su Biblia y la siguen teniendo en hebreos, la primera perícopa, hermanos, o, o, o la, la perícopa es una división. Que está desde el 1, desde el 1, 1 al 4. Y en, ese, y en esa perícopa hay un, hay un subtítulo que dice Dios ha hablado por el Hijo. Esa es la primera perícopa de Hebreos. La segunda perícopa de Hebreos es del 5 al 14. Donde el subtítulo se nos dice el Hijo superior a los ángeles. entiendas entonces por perícopas son divisiones. Amén. Entonces. Si tú el versículo que quieres enseñar en su momento no te trae alguna luz, ¿sí? debes de leer en su conjunto la frase. Número uno, debes de tomar las palabras en un sentido usual y ordinario. Y debes de tomar el conjunto de la frase muy importante en qué ocurren. ¿Ven? No voy a adelantar porque eso voy a hablar en unos minutos. ¿Esto qué tiene que ver con el contexto? ¿Qué es el contexto? Bien, en, 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 en la parte, el conjunto de que ocurre el versículo que usted va a enseñar. Ese es el contexto. ¿El contexto que es? Un versículo antes y un versículo después. Eso es el contexto. Eso es el contexto inmediato. Si usted está leyendo Hebreos, eh, ¿quiere un ejemplo, hermanos, si usted quiere leer eh, y quiere enseñar Hebreos 2, 2, 3, debe de leer el 2, 2, 2 y el 2, 4, es decir, un versículo antes y un versículo después. Ese es el contexto inmediato. Después, si no le trae luz y para que usted entienda, debe de leer desde todo el capítulo. Número dos, todo el capítulo. Número tres, ¿sí? Debe de ver, debe de estudiar, aquí sí debe de estudiar, quién escribió tal libro. ¿Quién lo escribió? Siguiente número, ¿bajo qué condiciones escribió, válgase la expresión, el escritor? Entiendas entonces, de, podemos decir, ¿por qué? ¿Por qué lo escribió? Siguiente, siguiente número. ¿Quién fue su audiencia? Por ejemplo, las cartas pastorales, bueno, se entiende que Timoteo la escribió para Timoteo, ¿sí? En esta carta que estamos teniendo, este ejemplo en los hebreos, ¿para quién la escribió? Bueno, su mismo nombre lo dice, para los hebreos, para los israelitas, porque les habla de una manera totalmente distinta. Eso es el contexto. ¿Sí? Debemos de considerar ese párrafo o pasaje, como ya lo mencioné en la perícopa. También de, 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 debe usted de considerar frases o párrafos semejantes, lo que se conoce como los pasajes paralelos. Yo no sé si usted ha visto que al leer la Biblia, ¿sí? déjeme buscarle un ejemplo. Por ejemplo, el 1.5 de Hebreos dice, porque a cuál de los ángeles dijo Dios jamás, mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. Ahí, cuando dice la palabra hoy, arribita trae una, una, este, una letra. Eso es como los pasajes paralelos. Entonces, usted va a la parte de, 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 de hasta abajo, ¿sí? A la parte de, de aquí abajo, y le trae con, con unas negrillas, con una negrilla, el 1.5, ¿sí? Entonces, ahí le da el pasaje paralelo, que es Salmos 2.7. Y aquí, ¿qué, estamos? ¿Qué, está, qué, qué, ¿qué está queriendo decir, hermanos, el escritor? Oye, hermano, cosas muy interesantes. Número uno, que el escritor está citando una profecía y está citando el Antiguo Testamento. Es decir, que Hebreos está en el Nuevo Testamento, pero que el escritor está citando el Antiguo Testamento. Es decir, híjole, no me quiero adelantar. Pero ojalá me acuerde cuando vaya avanzando ahorita, porque eso tiene que ver con la regla fundamental, ¿sí? Acuérdeme de ahí, cuando llegue ahí. Esos son los pasajes paralelos, ¿sí? A ver, vamos a, va, vamos a ver otro ejemplo. Vamos a, a, a Salmos 1.1. Rápidamente, hermanos. Vamos a Salmos 1.1. <clears throat> Salmos 1.1. Voy a leer el 3, Salmos 1, 3. Será como árbol plantado junto a corrientes de aguas. Al final de la palabra aguas, trae una letra. ¿Ya se fijó? A ver, no quiero avanzar hasta que todos, hasta que todos podamos comprender esa parte. ¿Ya se fijó? Salmos 1, 3. Al final, cuando dice, será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, arribita trae una, una, este, una letra, que es la letra A. Entonces, cuando está la letra usted va a bajar hasta acá, hasta la misma parte de aquí. No sé si se pueda ver. ¿Sí? Aquí está la letra A. Y nos da el versículo, un versículo, a ver, déjenme... ¿Sí? Y nos dice, y nos da ahí un versículo paralelo, que es Jeremías 17, 8. Y si nosotros vamos a Jeremías, ¿sí? Jeremías 17, 8, dice así. Avergüéncese los que me persiguen y no me avergüence yo. Asómbrense ellos y yo no me asombre. Trae sobre ellos día, día malo y quebrántalos con doble quebrantamiento. 17, perdón, 17:8. Porque será como el árbol plantado junto a corrientes de aguas que junto a la corriente echará sus raíces y no verá cuando viene el calor, sino que su hoja está verde y en el año de sequía no se fatigará ni dejará de dar fruto. Se da cuenta que es un pasaje paralelo. Habla casi de lo mismo. Entonces, cuando usted... Si un texto, quien lo escribió, amén, debe de considerar que es un salmo, que es un salmo, a su momento llegaremos, pero también considere el pasaje paralelo, que es Jeremías 17:8. amén. Eso tiene que ver entonces con el contexto, número uno... Tiene que ver con, la, con, con un versículo antes, con un versículo después. Tiene que ver entonces con la perícopa y también tiene que ver con los pasajes paralelos. ¿Amén? Eso eh, tiene que llegar a usted a ese estudio. Ahora. <coughs> un consejo. La, la versión de la Biblia que comúnmente conocemos pues es la Biblia eh, Reina Valera, versión 1960. Es la versión que más se usa en las iglesias. Pero hay varias versiones de la Biblia, ¿sí? Eh, como es la Biblia al día, la nueva versión internacional, la traducción viviente, ¿verdad? Eh, hay una versión que se llama la Biblia antigua. Eh, diferentes versiones de la Biblia. Yo hermanos cuando llegamos a este punto Yo les sugiero Yo les sugiero Que, que, que cuando que, Cuando sea posible Usted se compre Otra versión de la Biblia Hay una versión que se llama La versión Latinoamérica Latin, Latinoamericana Esa versión es la que usan Los católicos También es una buena versión de, de, de la Biblia. Y, y en su momento, hermanos, bueno, esto sí quiero decirles que de, hablando del canon, del canon bíblico, hay, hay, hay libros de, de, de la Biblia católica que, que ellos le llaman deuterocanónicos, pero nosotros les llamamos apócrifos. ¿Por qué? Porque esos libros como, como el libro de Sabiduría de Salomón, como Primera y Segunda de Macabeos, eh, Tobías, Judith, todos esos libros, hermanos, no a, a, al momento de leerlos, no tienen inspiración divina. Y fue a través de los concilios que hubo des, después para formar el canon de la escritura donde esos libros quedaron fuera. ¿Sí? Es decir, no se espante, hermanos. Es, y yo les voy a decir, eh, estos, estos días, hermanos, yo me compré esa Biblia. Eh, y efectivamente esa Biblia, hermanos, trae unas imágenes ahí, ¿verdad? Eh, lo que yo hice, hermanos, pues fue cerrarla, fue esa imagen, la arranqué. Eh, eh, porque yo quise y quiero leer, hermanos, eh, esa versión. Lo que trato de decirles, número uno, no se espanten. Y número dos, seamos capaces de tener eh, la información completa, ¿Amén? Estoy hablando entonces de diversas versiones, de diversas versiones de la Biblia, ¿Amén? Y, y otra cosa, yo siempre les he informado que en el mes de agosto, en el mes de agosto eh, es cuando en las librerías hay promociones de Biblias, donde tienen 30, 40 y hasta a veces 50% de descuento en las Biblias. Eh, ya si usted la quiere de piel y ya, pues ya es otra cosa, ¿verdad? Pero, pero, pero eh, hay Biblias, hermanos, accesibles, ¿sí? Yo les he compartido que la última Biblia que compré, hermanos, eh, me costó 20 pesos. Entonces, eh, usted debe de, de si usted quiere tener un panorama completo de las diferentes versiones de la Biblia, pues tiene que comprar, hermanos. Tiene que invertir. Y, y, y también tiene que leer. ¿Amén? Tiene que leer. Tiene que dedicarse a la lectura, a la comprensión de la misma palabra de Dios. ¿Amén? Entonces, podemos decir... Y esto eh, eh, Tiene que ver con la regla fundamental Tenemos que ver qué dice la Biblia de un tema Sí, qué dice la Biblia de un tema No usar solo un pasaje Y debemos de considerar De tres a cinco o diez pasajes Para sustentar Alguna idea O alguna cosa de la cual nosotros Estemos hablando Punto y aparte Regla fundamental Regla fundamental, la Biblia su propio intérprete, la escritura explicada por la escritura, esa es la, la, la regla fundamental y se dice que es la regla de las reglas y, y escuche y entiéndase, de esta regla se, se basan las demás, por eso se dice que es la regla fundamental. La Biblia su propio intérprete. ¿Qué quiere decir con esto? Que cuando usted vaya a enseñar sobre un tema, ¿sí? debe de buscar, no lo que dice la Biblia en un, en un versículo y de ahí se va lo que dijo fulanito o sultanito, no. La Biblia lo tiene que llevar a otro, a, a otro pasaje, ya sea, ya sea si su, eh, lo que usted va a enseñar es sobre el Nuevo Testamento, Debe de buscar otras citas del Nuevo Testamento, pero también del Antiguo Testamento. La Biblia se, se explica a sí misma. La vi, la escritura explicada por la escritura. Esa es la, la regla fundamental. Salmos 19:7. Salmos 19:19:7 dice así: La ley de Jehová es perfecta que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. ¿Quién convierte a la gente, hermanos? No somos nosotros, es la misma palabra. Entonces, debemos de usar de una manera correcta la, la Biblia. No sé si me expliqué. Si la Biblia es perfecta, nos dice aquí el escritor, el salmista David si nos está diciendo que la ley de Jehová la palabra de Dios es perfecta que tiene la capacidad de convertir al alma entonces nosotros como predicadores tenemos que usar bien la palabra entonces la regla fundamental la vuelvo a repetir la Biblia es su propio intérprete la escritura es, es explicada por la misma escritura ¿Ven? Apocalipsis 22, 18 y 19 dice lo siguiente, yo testifico a todo aquel que oye las palabras de la profecía de este libro, si alguno añadiere a estas cosas, o sea, si alguno añade una cosa que no está aquí en la Biblia, Dios traerá sobre las plagas que están escritas en este libro. Y si alguno quitare de las palabras del libro de esta profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida y de la santa ciudad y de las cosas que están escritas en este libro. Es decir, dice, dice versículo 18, si alguno añadiere, como predicadores debemos de tener mucho cuidado de decir cosas que no están escritas en la Biblia. Debemos de tener mucho cuidado al decir cosas que no vienen en la Biblia. Debemos de tener mucho cuidado, porque Dios aquí dice que va a enviar pues, una maldición. ¿sí? Traerá sobre las plagas que están escritas en este libro. Pero también existe el otro extremo. Si alguno quitare, si alguno quita alguna palabra, Dios quitará. Qué tremendo, hermanos. Dios quitará su parte del libro de la vida y de la santa ciudad y de las cosas que están escritas en este libro. Qué tremendo, ¿no, hermanos? Entonces nosotros como predicadores, ¿sí? Debemos de considerar esta regla fundamental. La Biblia se explica a sí misma. Es decir, en otras palabras, enseñe Biblia que ya estamos leyendo aquí esta Biblia y nos lleva otro versículo y que de ahí nos lleva otro versículo y que de ahí nos lleva otro versículo eso hermanos es correcto no que se empiece a hablar de un solo versículo y empezar a decir cosas heréticas corrientes heréticas y, y, y estamos llevando a la perdición no solamente a nosotros sino también a la audiencia que nos está que nos está escuchando Josué, vamos al libro de Josué, muchos nos cono conocemos esta parte, verdad, pero quiero que, 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 la, que la veamos. Josué capítulo 1, versículo 8, dice, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él. Como predicadores tenemos un trabajo, meditar en la palabra de Dios, escudriñar, escudriñar la palabra, hermanos. Y esto tiene que ver, hermanos, bueno, ahorita doy esa cita, pero dice, nunca se apartará este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas. ¿Se acuerdan, hermanos, que hemos visto la iglesia guardar y hacer? La Biblia misma habla de meditar, habla de meditar, meditar en la Biblia. No solamente, hermanos, se trata de leer la Biblia como como leerla, como, perdón, hermanos, como así, a ahí se va, y leerla, leer ya la leí. Es como aquella persona que dijo, eh, al pastor, pastor, este me llevé 100 volantes para evangelizar, me paré afuera del metro, lo repartí, y ya evangelicé a 100 personas. Eso no es evangelizar, hermanos. Y no es, no es decir, bueno, yo ya leí toda la Biblia, y ya, bueno, sí, la has leído, pero... Pero que ha, ha surtido Efecto en ti No solamente la debes de tener como conocimiento Sino que baje al corazón Y haga en ti los cambios Que debe de hacer la misma palabra Acuérdese ya lo leímos en el Salmo 19.7 La ley de Jehová es perfecta Que convierte Que cambia Que convierte el alma Y, y, y eso hace la palabra de Dios Entonces al leer la palabra De Dios escuche al leer la palabra de Dios. Debe de haber un cambio. Debe de surtir un efecto. Esto tiene que ver entonces. Esta cita es del Antiguo Testamento. Y Jesús dijo en Juan. Juan. Juan 5.39. Jesús dijo. <coughs> Dice así, escudriñad las escrituras, escudriñad las escrituras. ¿Qué es escudriñar? Es indagar, investigar, inquirir, leer, examinar examinar. Cuando vamos al médico, hermanos, creo que la mayoría de los médicos nos examinan. A ver, su pulso, su temperatura, eh, eh, y ahorita, ¿verdad?, la oxigenación. Es decir, que no solamente se quedan con lo primero. Oh, escucha, hermano, no, que no solamente se quedan con lo primero sino van, investigan. Eso tiene que hacer el, el, el predicador, investigar, indagar, estudiar. Segunda de Pedro. Segunda de Pedro, 1.20. Segunda de Pedro. 1.20, dice así. Segunda de Pedro, 1.20, dice. Entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la escritura es de interpretación privada. No es para un cierto grupo de personas para unos ciertos iluminados sino es para todos hermanos Para el rico Para el pobre Es la misma palabra Es la misma palabra Para aquellos que tienen una, Un poder adquisitivo Para aquellos que no Para aquellos que tienen sabiduría Estudios, es la misma palabra Es la misma palabra Fijándose entonces en palabras O versículos arrancados de su conjunto y no permitiendo a la escritura explicarse a sí misma ¿sí? eso tiene que ver con no aplicar la, la, esta regla fundamental que la Biblia es su propio intérprete sacando versículos arrancándolos de su conjunto y no permitiendo a la escritura explicar ese versículo que estamos leyendo Nada hay fuera del conocimiento de Dios. Nada, hermanos. Nada hay fuera de la revelación de Dios. Apocalipsis 1.8. <coughs> Apocalipsis 1.8 dice lo siguiente. Ah, yo soy el alfa y el omega. El principio y el fin, dice el Señor. El que es y que era y que ha de venir, el todopoderoso cuando está en la declaración yo soy el alfa y el omega el principio y el fin sí el alfa y el omega hermanos es, eh, se está refiriendo aquí al alfabeto griego el alfa es para nosotros sería la A y el omega para nosotros en nuestro abecedario o en nuestro lenguaje sería la Z ¿qué está queriendo decir aquí Jesús hermanos? sí que no hay nada fuera de él que no, escuche, que no hay nada fuera de su revelación. Y que estoy queriendo decir, que no hay nada, hermanos, que se escape de este libro. Ya todo está aquí, hermanos. Solamente falta, como dice Josué 1.8, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él. Pero también, como ya lo vimos en Juan 5.39, Jesús dijo, escudriñad las Escrituras. Amén. Dicen, dicen los, 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 eh, los hebreos y eh, específicamente los rabinos. Yo escuché hace muchos años un consejo de un rabino y el consejo es el siguiente. Le preguntaban al rabino, bueno, rabino, que eh, son buenos los, los, los eh, estudiar los institutos y, y leer otros libros de otros grandes hombres de Dios que explican la palabra, es bueno. Y este Rabino decía, no hay mejor cosa que leer y seguir leyendo la Biblia. No hay mejor cosa que nosotros podamos estudiar que la Biblia. Que los otros libros podemos tener, y esos son recursos hermanos, son recursos, <coughs> Pero no hay nada que se escape de la revelación y del conocimiento de Dios. No hay error en la palabra. No hay error en la palabra, sino en cada uno de nosotros. ¿Ven? Entonces, no añadamos, hermanos, cosas que Dios no dijo en su palabra. Pero tampoco quitemos. Acuérdese, la Biblia se expresa su, su propio intérprete. Las Escrituras... Son su mejor intérprete. Consultando una parte con otra de la Biblia misma. Lo, vuelvo, lo voy a volver a decir. Las escrituras son su mejor intérprete. Consultando una parte con la otra de la Biblia misma. Ya vimos un ejemplo. Un, 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 eh, un versículo paralelo. Si usted va a hablar de la salvación. Pues le tengo una noticia. Toda la Biblia, hermanos, habla de salvación, desde Génesis hasta Apocalipsis. Si usted va a hablar de pecado, le tengo una buena noticia. La Biblia también habla del pecado, desde Génesis hasta Apocalipsis. Si usted va a hablar de las bendiciones de Dios, bueno, eh, ahí se resume en obedecer, la obediencia a Dios. La Biblia, consultando la Biblia con otra parte... Comp eh, comprobando y poniendo lo espiritual con lo espiritual. Primera de Corintios 2.13. Primera de Corintios 2.13. Primera de Corintios 2.13 dice, lo cual también hablamos no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el espíritu, acomodando lo espiritual. A lo espiritual. Lo que equivale a usar la escritura. De tal modo. Que venga a ser ella su propio intérprete. Equivale a usar la escritura. De tal modo que ella venga a ser su misma intérprete. La, la escritura. Expl, explicada por la escritura. Pero si por una parte, arrancando versículos de su conjunto, y esto sí póngalo en mayúsculas, pero si por otra parte, arrancando versículos de su conjunto, lo que ya vimos hace un momento cuando hablé del contexto inmediato, versículo antes, versículo después, del párrafo, la perícopa, de los, de los pasajes paralelos o de las distintas versiones de la Biblia, si, si nosotros arrancamos un versículo de todo ello que acabo de mencionar y, citan, y citamos frases sueltas en apoyo de ideas preconcebidas, se pueden construir doctrinas llamadas bíblicas, entre comillas, que la misma Biblia lo llama doctrinas de demonios. Primera de Timoteo 4.1. Primera de Timoteo 4.1. Primera de Timoteo 4:1 dice así. Pero el Espíritu dice claramente que en los posteriores tiempos algunos apostatarán de la fe he escuchando, subraya ahí, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios, subraya doctrinas de demonios. ¿Quién hace estas doctrinas de demonios? mismos demonios que impulsados por las personas que arrancan de su conjunto un versículo y aíslan ese versículo de todo ese conjunto, dan ideas sueltas, preconcebidas y desafortunadamente a través de la historia, ¿verdad? Algunos personajes o en algún momento de la historia se les han dado el nombre como doctrinas. Pero no es otra cosa Que cosas ¿Verdad? Que han salido del mismo infierno Debemos de tener mucho cuidado Pero mucho cuidado Quiero llevarles a Génesis Por favor vamos ahí A Génesis a capítulo 3 Póngale ahí su dedito Y a, a, a Mateo Mateo capítulo 4. Debemos de tener mucho cuidado porque bíblicamente yo les decía eh, hace semanas que debemos de tener mucho cuidado porque el primer intérprete de la Biblia misma como tal fue el diablo, fue Satanás. Lo voy a volver a decir, debemos de tener mucho cuidado, porque el primer intérprete de la Biblia fue el diablo, fue Satanás. Entonces, si la Biblia nos dice ahí en Primera de Timoteo 4.1, que habrá doctrinas de demonios, y si el diablo interpretó como él quiso la Biblia, ¿qué será de nosotros hermanos? ¿Qué será de nosotros si no hablamos la verdad? Corremos el riesgo de llevar, de conducirnos a nosotros mismos hacia la perdición, pero también a, a las otras personas que nosotros les enseñamos. Génesis 3 dice, Pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer... Es decir, el, la serpiente, el diablo Satanás le dijo a la mujer Con que Dios os ha dicho no comáis de todo árbol del huerto <ríe> Con que Dios escuche, oh, escuche, Lo primero que hace el diablo Satanás poner una duda Con que Dios te dijo que te iba a bendecir Pero mírate, cómo vives, cómo, 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 cómo eres con que tú estás buscando las bendiciones de Dios, pero mira, no has cambiado. Esto es lo que el diablo le dijo a la mujer. Y la mujer respondió a la serpiente, del fruto de los árboles del huerto podemos comer. Pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no, coma, no comeréis de él, ni le tocaréis para que no muráis. Fíjese el diálogo, hermanos, ¿eh? Hay un diálogo aquí entre la serpiente y la mujer. Entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis. Y mire qué astuto. Sino que sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y sabiendo el, bien y el mal. Entonces mire, mire, debemos de ser muy cuidadosos nosotros que hablamos, pero también cómo escuchamos. Aquí fue a una conveniencia. Debe de tener cuidado. El, el Corintios dice, no es reis. Las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. ¿Sí? Y debemos de tener mucho cuidado, hermanos. Porque a partir de ese diálogo. Escuche, ¿eh? hermanos, escuche. A partir de ese diálogo. Cambió la perspectiva de la mujer. Oh, qué tremendo, hermanos. ¿eh? Le voy a dejar un momento, hermanos, para que, como nosotros decimos, le caiga el 20. A partir de lo que la mujer habló con la serpiente, Eva fue cambiada la perspectiva de Eva. Porque ahí en ese diálogo, todavía Eva le dijo, no, Dios nos dio la orden de que no de, de que podemos comer de todo árbol, pero menos de ese o sea, ahí todavía Eva estaba defendiendo el punto. Todavía ahí Eva, hermanos, estaba ahí. ¿Pero qué pasó después? Por seguir en la conversación, Eva le dice la serpiente, el diablo Satanás, le dice, no, no moriréis, si no sabe Dios. Oh, qué tremendo, hermanos. ¿eh? Si no sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos. Lo vuelvo a decir, desde que Eva le puso atención a lo que decía la serpiente, Eva cambió de perspectiva. ¿Y por qué, por qué dice eso, pastor? Ah, porque mire lo que dice el 6. Entonces Eva vio que el árbol era bueno para comer. Oh, hermanos. Debe de tener cuidado y debemos de tener cuidado con lo que hablamos. Debemos de tener cuidado con lo que escuchamos. Porque eso puede cambiar la perspectiva bíblica y puede traer a nuestra vida engaño. Entonces por este diálogo que está del 1 al 5, cambió la perspectiva. Entonces la mujer ya vio con otros ojos el árbol... El cual Dios les dijo que no comieran. Porque mire. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer. Y que era agradable. ¿A qué hermanos? Ve, vaya, vaya su escritura. ¿Y que era agradable a qué? A los ojos. Y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. Entonces, cuando fue cambiada la perspectiva por el diálogo, por este diálogo, tomó de su fruto y comió. Y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Se da cuenta, démonos cuenta, cómo a través de este diálogo puso en otra perspectiva a Eva. Ah, ¿qué le quiero tratar de decir? Si usted un día enseña, si usted un día predica, debe de tener mucho cuidado de llevar a la gente a los pies de Cristo y no llevarlos a otro lado. Debe de tener mucho cuidado. Esto da para enseñar más, hermanos, pero no me quiero salir del, de la línea. Mateo 3, perdón, Mateo 4. Vemos aquí el diálogo entre... Otro diálogo, ¿eh? Otro diálogo. El que oiga, entienda. Como decía Jesús. Aquí vemos otro diálogo. ¿Sí? Pero este diálogo, hermanos, fue el mismo diablo Satanás. Pero ahora con Jesús. ¿Sí? Donde... En este diálogo... Escuche... El diablo Satanás le citaba la Biblia a Jesús, pero Jesús también le citaba la Biblia. ¿Qué pasó aquí? Muy sencillo. El diablo Satanás citaba la Biblia a conveniencia. Oh, hermanos, como algunos de hoy lo hacen. Lo citan a conveniencia para decir a la gente... Para hablar de prosperidad Para hablar de riquezas Para hablar De, 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 de que seamos Super cristianos Para hablar, para hablar de, de, de cosas Que alimentan el ego Oh hermano Escuche que alimentan el ego Que alimentan Que alimentan lo, Los deseos engañosos de la carne Pero que no alimentan El espíritu que no alimentan el alma, que alimentan las emociones. Y aquí el mismo diablo está citando la Biblia. Versículo 3. Y vino a él el tentador y le dijo si si eres hijo de Dios, di estas piedras que se conviertan El pan, eh, perdón, en pan. En pan. <coughs> Y él respondió y dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino toda palabra que sale de la boca de Dios. ¿Y eso dónde está, hermanos? Deuteronomio 8.3, Deuteronomio 8.3, Deuteronomio 8.3, 8.3. Dice así, y te afligió y te hizo tener hambre. Y te sustentó con maná comida que no conocías tú ni tus padres la habían conocido. Para hacerte saber que no solo de pan vivirá el hombre. Más de todo lo que sale de la boca de Jehová vivirá el hombre. ¿Se da cuenta cómo, cómo la cita media? Si también en el 7. Jesús le dijo, eh, perdón, en el 6. En el, eh, y le dijo, si eres hijo de Dios, échate abajo. Porque escrito está. Porque escrito está. El diablo le está diciendo a Jesús A sus ángeles mandará cerca de ti Y en sus manos te sostendrán Para que no tropieces con tu pie en piedra Y Jesús le dijo Escrito está también No tentarás Al Señor tu Dios ¿Qué parte citó hermanos el diablo? Salmos 91 11 Salmos 91 11 Dice así pues a sus ángeles mandará cerca de ti Que te guarden en todos tus caminos Pero Jesús también en el 7 hermanos Habló la palabra Amén Y dice eh, que Jesús citó Deuteronomio 6 16 Deuteronomio 6 6 16 Dice así no tentaréis a Jehová vuestro Dios, como lo tentáisteis en Masaj y en el 9 le dice y le dijo todo esto te daré si postrado me adorares entonces Jesús le dijo vete Satanás porque escrito está al Señor tu Dios adorarás y a él solo servirás eso también Jesús citó la Biblia como dice escrito está Deuteronomio 6.13 Deuteronomio 6.13 dice, A Jehová tu Dios temerás, y a él solo servirás, y por su nombre jurarás. Cuando tenemos esta perspectiva, diálogo, serpiente con la mujer, con Eva, y tenemos la perspectiva y el diálogo de Jesús con el diablo, ¿sí?, vemos que desde el principio ha transgiversado todo, <coughs> ha transgiversado todo, y lo mismo quiso hacer con Jesús, pero como sabemos la historia, y tenemos la revelación completa, no pudo. Y es, como dice el apóstol Pablo en Primera de Timoteo 4.1, escucharán doctrinas de demonios, porque proviene de Satanás desde el principio, desde Génesis 3 y desde Mateo 4. Debemos ser cuidadosos, mis amados hermanos, cuando hablemos palabra, cuando interpretemos palabra. Y, y última consideración en este sentido. Escucharán a doctrinas de demonios. Y también en segunda de Timoteo, hermanos, dicen que se darán a las fábulas. Se darán a las fábulas. ¿Sí? Y, y yo les comentaba, hermanos, eh, en donde, en donde eh, eh, podemos eh, ver qué significa una fábula. La fábula, hermanos, es una composición literaria, narrativa breve, generalmente en prosa o en verso, en la que los personajes principales suelen ser animales o cosas inanimadas, que hablan y actúan como seres humanos. Pero una fábula, hermanos, también entiéndase como algo que no existe para sacar una una una, una lección, pero con personajes ficticios, con personajes que no existen. Por otra parte, <coughs> por otra parte, explicando la escritura por la escritura, usando la Biblia como su propio intérprete de sí misma, no solamente se adquiere el verdadero sentido de las palabras y textos determinados, sino también la certeza de todas las doctrinas cristianas en cuanto a la fe y a la moral, y que una doctrina no puede considerarse del todo bíblica, antes de resumir y encerrar todo cuanto la escritura dice de la misma. Un deber, ¿sí?, Tampoco es del todo bíblico si no abarca y resume todas las enseñanzas, prescripciones y reservas que contienen la misma palabra de Dios en orden a la misma palabra. Es decir, todo en cuanto usted interprete y que la regla de las reglas es que la Biblia se interpreta a sí misma, también usted lo debe de interpretar junto con las enseñanzas bíblicas, prescripciones, mandamientos, leyes y reservas que contienen la misma palabra. Pero cometer el delito de dar un fallo antes de haber examinado las partes, todos aquellos que establecen de alguna manera doctrina sobre palabras o versículos arrancados del conjunto o de su contexto, sin permitir que la Escritura se explique a sí misma. Es un delito, es un error, y por consiguiente, hermanos, es algo, una corriente herética, es una herejía, que es una herejía que usted está hablando conforme a sus pensamientos y no conforme a la Palabra de Dios. Esta es la regla de las reglas. La Biblia, es su propio intérprete. Termino con esto, hermanos, para dejar un espacio a comentarios y a preguntas. Si no queremos incurrir en errores y atraer sobre nosotros la maldición, el juicio de Dios, que la misma escritura pronuncia contra, contra los falsificadores de la palabra, así como siguiendo el ejemplo del diablo, ¿sí? Y como Jesucristo dijo. Ustedes son de vuestro padre el diablo. Si no queremos eso. Decimos entonces. Que la regla de las reglas. La Biblia es su propio intérprete. La escritura es explicada por la misma escritura. Porque de esta se fundamenta. Y se desprenden. Otras que nacen. De esta misma regla. La Biblia es su propio intérprete. Entonces. Resumiendo y, y, y dando una aplicación eh, rápida. Si usted va a hablar sobre un versículo, sobre una pericopa, lea la versión 60. Añada, hermanos, y, y lea otras versiones de la Biblia. Si no hay una, una palabra que usted entiende, vaya a un diccionario bíblico. Le va a dar el significado. ¿Sí? También, hermanos, usted atea, lea, ¿verdad?, el pasaje como tal, la perícopa. Si va a leer eh, la perícopa, hermanos, entonces eh, el contexto inmediato, un versículo después, un versículo antes. Utilice los pasajes paralelos. Utilice comentarios bíblicos. Hay comentarios bíblicos, hermanos. Todo lo que estoy diciendo de diccionarios bíblicos y de comentarios bíblicos, hoy, hermanos, pues antes no, ¿eh? Pero hoy usted los puede descargar a su celular. Equípese de todas, estas, de todas estas herramientas que le van a ayudar, ¿verdad? Para la recta y completa interpretación de la Palabra de Dios. Considerando todo esto y considerando lo que veíamos hace algún momento que el primer intérprete de la Biblia fue el diablo pues mayor consideración debemos de tener a la Biblia que es la revelación que Dios nos ha dado que es la revelación que Dios nos ha dado en este tiempo y que debemos de usar y termino con esto si Jesucristo dijo que escudriñemos la palabra y que no debemos y que perdón mejor dicho y como dice en Josué no meditarás de él en él de día y de noche meditarás meditarás en él pues debemos, hermanos, de practicar, ¿verdad?, tal, tal información, tal, tan, eh, la lectura, perdón, de la palabra bendita de nuestro Dios. Terminamos por el día de hoy, hermanos. Eh, damos gracias a Dios. Eh.